0: Canto del Oro Con la conducción de Juan Luis Fuenzalida Hola, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Canto, 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 Canto El Oro El día de hoy arrancamos con la mejor música y con las notas que a ti te gusta de la música, del deporte, del cine y mucho más, por supuesto, aquí eh, en El Aguante, donde tú nos puedes escribir por medio del WhatsApp al 593989251583, en donde hablaremos de todos los tópicos que te gustan. Sobre todo los amantes del fútbol tenemos algunas sorpresas, para los amantes del rock tenemos un pequeño tributo a los Rolling Stones y por supuesto nuestros segmentos del Top 5, en, en las películas o series más vistas aquí en el país en la plataforma Netflix y ya vamos a ir eh, hablando de las otras plataformas de streaming también eh, por el momento solamente hacemos con Netflix y por supuesto el top 5 de la música, de las canciones más escuchadas acá en el Ecuador, así que para empezar vamos a hacer un pequeño homenaje y vamos a adelantar el 3x1 de, 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 todos los, de todas las semanas, con este 3x1 de los Rolling Stones y por supuesto este tributo a quien fue uno de los grandes bateristas de esta banda anglosajona. Me refiero nada más ni nada menos que a Charlie Watts, eh, quien lamentablemente falleció el pasado 24 de agosto de 2000. 21. Eh, recordemos que él había nacido el 2 de junio de 1941. Se fue una leyenda, se fue uno de los Rolling Stones y nosotros lo recordamos de esta manera. Anunciamos su muerte con inmensa tristeza. Ha informado su entorno a través de un comunicado recogido por la BBC de Londres. Charlie Watts, mítico baterista de Rolling Stone, ha fallecido a la edad de 80 años. Un comunicado de su portavoz ha anunciado la noticia con gran tristeza. Ha fallecido pacíficamente en un hospital de Londres, rodeado de su familia. Era un querido esposo, padre y abuelo y uno de los bateristas más grandes de su generación, ha añadido el texto. El músico se incorporó a los Rolling Stones en enero de 1963 y se sumó a Mick Jagger, Kate Richard y Brian Jones desde entonces. Charlie Watts ha sido uno de los símbolos de la banda británica de rock, una de las más legendarias de la actualidad. En los 58 años de carrera con los Rolling Stones, el baterista únicamente se ha perdido una gira, precisamente la que debía empezar el próximo 26 de septiembre bajo el nombre de No Filter en Estados Unidos. Por una vez me he quedado fuera de juego. Estoy trabajando duro para estar completamente en forma, pero hoy he aceptado siguiendo el consejo de los expertos que esto me llevará un tiempo, manifestó entonces. Son muchos los que admiraban a Charlie Watts, y no sólo por formar parte de una de las bandas más grandes de la historia de rock sino por su estilo el baterista pese a ser una de las piezas esenciales de los Rolling Stones tenía un estilo más reservado que el resto de los integrantes fue uno de sus sellos además de solidez musical nunca más me llames tu batería y detrás de su paciencia se escondía un gran carácter una de las anécdotas que más recordadas Ocurrió en 1984, en Ámsterdam. Mick Jagger llamó de madrugada y desde el bar del hotel a la habitación de Watts. «¿Dónde está mi batería?», preguntó Watts. Se vistió perfectamente con parsimonia y bajó al bar, agarrando con fuerza a Jagger. «Nunca me llames tu batería», le respondió mientras le soltó un puñetazo. El comunicado que anuncia su muerte se despide con el siguiente mensaje. Pedimos amablemente que se respete la privacidad de su familia y de los miembros de la banda en este difícil momento. Descanse en paz. Mm -hmm. Disfrutar la mejor música aquí en El Aguante, en el Canto, Canto, Canto del Oro. camello, sacaste malas notas. ¡No, Quédate con nosotros, escuchando la mejor música, aquí en el Canto Canto de Dios. Vamos a tener eh, una semana cargada de fútbol de selecciones. Definitivamente hay mucha expectativa por lo que pueda hacer la selección ecuatoriana y por supuesto creo que es uno de los partidos más importantes que tendrá que eh, disputar Datri pensando ya en lo que va a ser el, el camino al Mundial de Qatar 2022. En el programa Master Goal analizamos y hablamos eh, con la gran figura de la selección ecuatoriana de la década de los 90, me refiero a Eduardo, el tanque hurtado, a quien le preguntamos cómo vivirá o cómo vive estos partidos de eliminatoria y si está de acuerdo o no está de acuerdo con las estrategias del técnico Gustavo Alfaro de la selección ecuatoriana, que tendrá que enfrentarse este día jueves a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Casablanca a la selección paraguaya, el día domingo enfrentar a Chile y finalmente el día martes enfrentar a la selección de Uruguay que tiene algunas bajas, entre ellas el jugador Cavani y el jugador Suárez eh, por diferentes circunstancias, así que bueno, en Master Gol hablamos un poco de lo que vendrá eh, con la selección ecuatoriana, el programa que ustedes lo pueden escuchar de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día por CRE satelital 560 AM o en sus redes sociales de CRE EQ. Donde participo yo Quien les habla, Juan Luis Fonsalida Donde participa Alfredo Pinargote Donde participa Gabriela eh, Jurado Y Juan Diego Cornejo Así que
1: los invito a escuchar esta nota Que hicimos a Eduardo El Tanque Hurtado Muy bien, estamos de regreso Master Gol. buenos días No solamente el Cuenquita Muchos equipos están de sobra En nuestra Serie A Nos escribe otro oyente Buenos días desde Cuenca ya lo de gustos cae chancho, de tanto que se queja de todo. De que que plantear bien los partidos. O si ya no puede, que se retire. Porque es él el que se está complicando la vida. Soy el equipo ya probado que cuando quieren juegan bien. Wilmer Peñalosa. Fuertes declaraciones también de Wilmer, ¿eh? pero está bien, acá todos pueden expresarse acá. Libertad de expresión, 098-4530-315 en Master Gold. Sean todos bienvenidos acá al programa, ¿no? Así que, hablando justamente ahorita que decía Gabriel lo de Romario Caicedo y Brian Carabalín, a mí, a mí me encantaría en serio una selección. A mí también, eso No, José Hurtado ah. y Castillo, los dos.
2: Ah, ya. Yeah. Ahorita
1: veo que todos están pensando, Hurtado Castillo, Hurtado Castillo. Yo jugaría Enner Valencia y atrás de Enner Mena. Por la derecha, Hurtado Castillo. Por izquierda, Palacio con Estupiñán, Arriada con Torres. Y grueso con Franco jugaría
0: sin un, sin un, sin un delantero, un delantero ah, menos Mena,
1: Mena con Endre, pues. Mena, Mena, ah, Mena, Mena, pero Mena,
0: Mena es más media punta, no es tan delantero Mena Ender,
1: ahorita vamos a contarle a Eduardo Hurtado porque Eduardo, vamos a hablar con él Eduardo, me parece que él una vez mm -hmm. conversé con él y él es de la idea que le gusta más el 4-4-2 clásico con dos delanteros metidos en el área sí. hay otros en cambio que les gusta el tema de la media punta detrás vamos a conocer su opinión ya está Eduardo, perfecto, muy bien, ahora, damos la bienvenida entonces a Eduardo, el tanque hurtado, uno de los más grandes delanteros que ha tenido nuestra selección ecuatoriana de fútbol, así que estamos en ambiente ahora de selección y es muy bueno hablar con Eduardo para que nos comente todo lo que está pasando, Eduardo, hoy coincidimos en Coavisa, en el programa Código Mundial, que fue un éxito, así que siempre gratos recuerdos con Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? Si nos escuchas bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
3: Hola, buenos días, un saludo para ustedes, muy bien. Eh, nosotros, nosotros, lo que hemos decidido en nuestra camiseta esta semana desde de selección, estamos pendientes de, de, de lo que va a ser eh, nuestros jugadores y siempre esperando de que las cosas puedan salir bien. Entonces vemos que un punto de la selección donde ayuda a que el país esté muy animado y esperemos que podamos seguir este punto importante para que se
1: Oye, Eduardo, mira tú que con respecto al caso de Egner Valencia, Egner está a un gol de ser el máximo anotador de la selección y justamente el otro día me llamó la atención, me contaron en la federación que tienen listo hace ya como ocho meses un video así súper bien producido, el video de, para felicitarlo a Egner por, por este logro y la verdad es que no llega, pues no llega ese gol y Egner Valencia pasa por un momento... Extraordinario, pues en Turquía, o sea, ya no en Turquía no hablan de, de, de Falcao de, en el Gardasaray, hablan de Enner en el Fenerbahce que está rompiendo y que hace goles en todos los partidos en Europa League, en la Liga Turca. O sea, su rendimiento en Turquía es realmente excepcional, pero lamentablemente con la selección son ya algunos partidos que, que no puede anotar. ¿Tú crees que de cierta forma puede incidir en lo psicológico el hecho de saber así que Enner está a un gol de ser el máximo? Anotador, ¿ese tipo de cosas inciden o no?
3: No creo, no creo que en el caso de él... Eh, suya. Bueno, hay que tener el piso, el deseo y la gana de, de llegar a ser el máximo goleador de la selección, porque eso es lo que uno sueña para o sea, entrar en la selección. Es más, para mí, para mí, hace rato ya es el máximo goleador de la selección. Que no haya podido superarlo al fin, es, eh, es raro, ¿no? Es raro, pero pero creemos de que en algún momento él lo va a hacer. Ahorita está pasando muy buen, muy buen papel, está haciendo, está muy adaptado a lo que es el, el fútbol allá en su equipo. En el país mismo se ha adaptado, esta semana marcó, la semana pasada marcó tres goles, viene muy enchufado, de pronto este, se critica mucho de que haga goles en su equipo y en la selección no. Pero la gente tiene que entender que, que son cosas muy diferentes. En el equipo con sus compañeros está prácticamente todos los días. En la selección, no mira, ahora van a ser dos, dos tres días antes del partido contra Paraguay. Pero es un goleador y lo he demostrado. Que aparte de ser goleador, es muy solidario con sus compañeros dentro del campo de juego. Porque se pacifica muchísimo para, para, para que la selección esté en los primeros lugares. Entonces, es cuestión de tiempo nada más. Creo que Enger... Que si le van a hacer un video y ya se lo hicieron, pues es meritorio. Es meritorio ver. Porque, porque un jugador es muy importante en nuestra selección.
1: Correcto. Acá, Eduardo, con el tema, a diferencia de los clubes en selección, se entrena nomás eh, de vez en cuando, pues no durante cinco o siete días, cada dos tres meses. Entonces, en este caso, la primera opción que uno piensa es que vuelva la dupla en el Valencia... Michael Estrada, que fue lo, lo que se utilizó en el inicio del proceso, sin embargo Michael Estrada no está pasando por un buen momento, por ahí se menciona que vaya Enner con Brian Angulo, otros en cambio que vaya Enner Valencia y detrás de Enner Valencia Angelito Mena o sea, ahí a, a tu criterio ¿qué debe primar para, para Alfaro? El tema del entendimiento que puedan tener Enner con Michael Estrada en su momento ¿qué ¿Sería factible que lo ponga de una, Brian Angulo, que nunca ha jugado con, con en el frente al ataque de la selección? ¿O, o, que, vale, o que Mena se ubique atrás de Egner. ¿Cuál tú crees que será la fórmula más adecuada para el jueves contra Paraguay? Es la duda que teníamos
3: todos, ¿no? y la preocupación, todos los que estamos dentro del club, de que nos vayamos a encontrar con jugadores que de pronto no vayan a estar. En, eh, activo en sus respectivos equipos, como en el caso de Michael Entrada. Pero todos sabemos lo que es Michael, todos sabemos lo que es este, Eimer en la selección. Yo me animaría a ponerlo a ellos yo, eh, Brian Abuelo, creo yo, de que mira, tiene un muy buen papel también en México, se ha adaptado muy bien a la altura en México y eso y esto es bueno. Pero el rendimiento de es que estos grandes jugadores, como Einer y, y Michael, da para que ellos sean los, creo yo, deberían de ser los titulares en este partido contra Paraguay. Eh, nos vamos a enfrentar una selección que sí, a decir verdad, no es que ellos son gustosos de jugar en la altura y saben muy bien lo que es la altura, pero tenemos dos referentes y uno de ellos es Michael, que está en la altura en México, que va a ayudar muchísimo al acompañamiento con el niño de Valencia, que él juega al nivel del máximo.
1: Correcto. Ahora que Eduardo, ahora que lo deja a Leonardo Campana a jugar en el, en el Grasshopper de Suiza, imagino que te, te trae recuerdos pues, ¿no? Cuando estuviste en el San Galen haciendo grandes campañas. ¿Te parece que fue una decisión acertada para campanas? A ver, en su momento estuvo en, con el en, en la Premier League, donde lamentablemente no jugó mucho con el Wolverhampton, luego pasa al Famalicao de la liga portuguesa, donde sí jugó campana, incluso anotó goles con el Famalicao, y ahora la decisión de estar en el fútbol Suizo el Grasshopper es un equipo grande, con historia, sin embargo no ha sido campeón hace ya algunos años, pero que te trae recuerdos, imagino, verlo campana en Suiza. Sí,
3: la verdad es que sí, sí recuerdo, ¿no? El hecho de muy bien en Suiza, mi en primera salida internacional, portugal.
1: Correcto. Hola. 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 Es
3: difícil la es estar en, en, en estos grandes equipos de Inglaterra. O en Portugal, pero él tomó la decisión de irse a a, a, tiza, a un gran equipo que gran software. yo creo, estoy casi seguro de que le va a ir super bien, va a tener continuidad de juego, es lo que necesita él para poder estar bien y, y, y seguir haciendo llamado a, a la selección eh, sabiendo que es muy difícil el idioma, creo yo que él no va a tener ese inconveniente y, y lo está haciendo de la misma manera, según lo que hemos visto y todo esto, está haciendo un muy buen papel allá en el 14 de la Suiza y esperemos que siga así y que se le siga dando esa continuidad que uno como un jugador siempre pide para poder estar en, en, en nuestra selección
2: ¿Cómo está Eduardo? El tanque hurtado un gusto saludarlo, Gaby Jurado eh, esperando también que se encuentre muy bien Eduardo Primero, bueno, eh, preguntarle sobre esta nueva convocatoria, teniendo en consideración que no tenemos, y es preocupante, un partido oficial ganado este año, Eduardo. Es, eh, Son números, la verdad es que muy malos para la selección. El último partido que ganamos fue un amistoso frente a Bolivia. Ya de ahí no hemos ganado ni en Copa América ni en, ni en eliminatorias desde su punto de vista, ¿qué pasó con ese equipo que nos llenó de tanta ilusión, esa selección que jugaba muy bien en el, en el debut de Alfaro, y ahora todo lo contrario?
3: Ha, ha sido difícil para, para todos nosotros, porque estábamos, bueno, y seguimos ilusionados, no es que se han venido a la ilusión. Eh, como usted dice, eh, no, no se han ganado los últimos partidos, pero es un recorrido muy largo este de las eliminatorias. Eh, todos sabíamos, especialmente el profesor Faro, yo creo que él sabía de que en algún momento se iba a perder, no se iba a poder eh, ganar los, los partidos, eh, los últimos que, que, que perdieron antes de la, la eliminatoria, que fue contra Perú, los de la Copa América, pero creo yo de que, de que ahorita tenemos un, un, una revancha importante y bonita, ¿no? Tenemos, mira, Dos partidos de local, con dos elecciones difíciles, la de Paraguay y, y la de Chile. Entonces es el momento de poder volver a, a lo que empezamos, ¿no? Cuando le ganamos a Colombia, cuando le ganamos a Perú, cuando hicimos en, hubo un partido con Argentina, aunque pues, se perdió, pues, lo que hicimos con Bolivia. Entonces ya es el momento. Eh, la preocupación está en que varios de nuestros jugadores no han tenido ese ritmo. Como lo dice querido el profesor Alfaro, tenemos jugadores lesionados, pero hay las ganas de los jugadores que, de los que él pueda tomar y ha convocado, que lleguen con toda esta motivación y estas ganas para hacer un muy buen papel en estos tres partidos que tenemos del motor.
2: Eduardo, cuando usted eh, se sienta ¿no? a, a ver jugar a la selección ecuatoriana de fútbol, eh, le gusta la forma de juego de Gustavo Alfaro, está bastante satisfecho con el rendimiento de la selección, desde su forma, los jugadores que ubica, eh, bueno, hablamos del rendimiento, si sí, es verdad, no es el mejor, pero le parece que la idea de Alfaro, sí, personalmente, desde su punto de vista como el jugador, sí le agrada. Dale,
3: mire, yo le cuento, yo creo que en una selección están los, los mejores jugadores, ¿no? Y, y como que no es muy difícil, porque te encuentras con jugadores que están la gran mayoría en el extranjero, que tienen muy buen pie, lo único que vas a sumar es que ellos tengan, tengan esa posibilidad de, de acoplarse a, a, un, a un sistema eh, donde uno como entrenador en este caso como profesor Alfaro, lo vaya a imponer. Aunque ¿no? siempre el 4-4-2 siempre va a predominar por sobre todo. Si mientras tú tenga a los jugadores, no, no va a tener un inconveniente. Y él lo tiene claro: él tiene un grupo de jugadores que tienen muy buen pie en cada una de las posiciones: arquero, defensa, volante, delantero. Entonces, todo es cuestión de que, de que los chicos estén muy motivados y crean en lo que el entrenador les puede decir. no Entonces, el movimiento que, 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 que digo para mí. Lo que hace el profesor Alfaro hasta ahora ha sido bueno. Sí, por ahí muchas veces nosotros criticamos que en momento que tiene que hacer los cambios o no debería hacer los cambios, pero eso, eso, es normal en, eso es normal en el fútbol. Eso es recontra que normal. Pero personalmente creo que lo que está haciendo hasta ahora el profesor Alfaro eh, ha sido bastante bueno.
2: Eh, Eduardo, yo también para darle paso a Juan Luis, eh, de mi parte, la última pregunta... Eh, usted en algún momento se encontró siendo convocado en la selección ecuatoriana de fútbol con ganas tal vez de emitir un mensaje de inconformidad, pero por eh, temor a crear un mal ambiente no lo hizo, digo esto por el tema de Novoa. Él tal vez pudo haberlo dicho mejor, no decirlo, digo por el tema ambiente, selección, grupo, eh, o es mejor decirlo, ¿no? en su caso cómo manejaba en el Cambrino para no causar daño a sus compañeros.
3: Yo creo, yo Gaby, eh, que, que uno tiene que decir las cosas, porque no, uno tampoco guardárselas, ¿no? Y como usted dice, de pronto hay maneras el, el, el por qué lo dice, y justificando por qué lo dice, porque si Cristian eh, habló y dijo algo que de pronto le cayó maya, mal al presidente Alparo, él eh, eh, su motivo tendrá, ¿no? Muchas veces se dice que eso se es lo permite que que hablar hasta adentro eh, Y sí, también comparte un poquito de eso Pero ¿Por qué no hacerlo En su momento? O sea, esperó Cristian salir Y se pasaron varios meses Para recién a abrir la boca Cuando se lo, lo podía haber dicho Apenas terminó la, la, la Copa América Pero yo mantengo de Que es re importante decir las cosas Yo mantengo que es re importante Que uno pueda decir las cosas así tenga consecuencia como la de Tristan, la de aunque él estaba muy consciente que detrás de él ya hay un grupo de jugadores que están haciendo un muy buen papel, y que eh, él llegó a la selección con, con el ánimo de, de, tener experiencia, poder mantener y dejar unido al grupo, como creo yo él, él dijo ahora recibe la selección.
0: Correcto, Tanque, ¿cómo está Juan Luis Fonsalida? Los saluda.
3: Eh, yo quisiera preguntarle
0: básicamente de su posición. Eh, porque jugadores del perfil tanque hurtado en la selección son muy pocos. De hecho, hace, hace un par de meses eh, hablábamos con, con el Cookie Juárez, que tenía las mismas características eh, tuyas cuando, cuando jugaban, de que el eh, que más se acercaba...
4: Como... Ah,
0: seguramente, ahí tienen que hacer un, un mano a mano tanque. Pero en todo, en todo caso, eh, el, el tema de, de, del jugador de ese perfil, me contaba de Cookie que él lo veía a Leonardo Campana. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Crees que Campana es el único jugador del altricolor que tiene ese perfil y que tal vez necesita el equipo Alfaro, ese pivo, ese que juega de espalda, que abre un poco la cancha, que se choca con los con los centrales y le permite a los volantes extremos pasar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú ves esta situación?
3: Mira, yo, yo creo que, que, que Leonardo no es tanto del típico eh, jugador como, como el Tanque, o, o como el Kuki, o como Felipe, o como el Mendes, o como Lupo No, yo, cre yo creo que ahora en, en el club moderno ya no no, no hay de estos de de jugadores así. Pero también te soy muy sincero, es que para mí un jugador que, que tiene las características para poder jugar de la manera que jugaba el Pixi y el Tanque, yo lo veía a Jordi Caicedo. A él, bueno, él no tuvo mucha oportunidad en la selección. Eh, y por ese motivo no está ahora. Pero Leonardo es, mucho más, es un poquito más técnico, sabe jugar fuera del área. Y, y, y eso lo es que, lo que lo hace un jugador importante. Y ahora este equipo va a aprender a eso, ¿no? O sea, tienen que saber que en Europa no es que va a jugar él desde el delantero centro, sino que él va a jugar como así de lo caracteriza él. Salir un poquito del área, poder jugar casi como un volante 10 porque él es zurdo, de paso es zurdo, y los zurdos sí necesitan este espacio para poder tocar y poder llegar a ver sin ningún inconveniente.
0: ¿Te quedaste con alguna duda en la convocatoria del de profesor Alfaro? De repente, algún jugador que, que creas tú que, que hace falta por el momento que, que se está viviendo en nuestro campeonato a nivel internacional tiene por ahí te faltó algún jugador que hubieras querido que estuviera.
3: No, yo, yo a mí me gustaría que, que, que a Jordi Caicedo, que está jugando en Europa le dieran. Eh, más oportunidad en la selección porque yo sí creo que él eh, después de, de, de Felipe eh, es un jugador que sabe jugar muy bien de espalda pero los que están ahí son los mejores los que están teniendo continuidad porque en esto es de continuidad porque todos sabemos que si un jugador no juega si no llega con ritmo futbolístico a una selección eh, es casi imposible que pueda rendir entonces los que están ahí están en su equipo, están rindiendo, tienen oportunidad, y eso es lo que nos va a dejar la, nos va a dejar la tranquilidad de que podamos eh, lograr triunfo, tanto el jueves como el domingo aquí en, en Ecuador.
0: Correcto, Tanque. Está Juan Diego... Muy bien, seguimos aquí en el Canto del Oro y por supuesto llegó el momento de colocar las cinco canciones más escuchadas en nuestro Top 5 de la música aquí en Ecuador. Y vamos a arrancar primero con este tema de nada más ni nada menos que de Farruko que se llama Pepas, el número 5 aquí en el Canto del Oro
5: no fumando y jodendo sigo vacilando de parito los
6: días y cielo for sielo
0: de arreol se viene el número 4 con breno miranda y este saudade Número 4, número
7: 4. Y ahora
0: viene el número 3, número 3, número 3, tres, número 3, tres, número 3. Tres, número tres, número tres. Con Maluma y este tema que dice sobrio. Quiero aprovechar, ya que estoy en el número 2, número 2, número 2, número 2, número 2, en el top 5 del canto, 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 canto del oro, suena Bruno Mars con este Locket Out of Heaven, número 2, número 2, número 2, número 2, en el canto, canto del oro. Número uno, 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 el número uno en el canto de oro es Strike Kids con este tema que suena a continuación Thunderous es el número 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 1 1 1 en el top 5 del canto 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 de lloro
8: mm -hmm.
7: Why you mad? Why you sad? Why you tick tick tick? no, 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 no,
0: siempre hay un gran momento para disfrutar la mejor música aquí en el aguante en el canto 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 del oro
7: for the broken hearted oh,
6: no. the silent prayer for baby parted oh, no. oh,
7: no. and I ain't gonna be just the face in the crowd you're gonna hear my
4: voice when I shout it out loud it's my
9: this is for the
4: you stood
10: there. back mm -hmm. mm -hmm. That's how
4: like I see it. Ah! It's my
0: seguimos aquí en el canto del oro después de escuchar esta buena música y vamos a ir eh, revisando las 10 películas o series más vistas aquí en el ecuador para empezar arrancamos en el número 10 y es nada más ni nada menos que alvin y las ardillas 3 la historia habla que cuando alvin y las ardillas se embarcan en un crucero terminal eh, terminan envueltos en problemas y perdidos en una isla desierta los protagonistas son jason lee david cross jenny slate eh, y por supuesto justin long esos son los protagonistas en esta película dirigido por michael mitchell nada más ni nada menos que alvin y las ardillas En el número 9 está Hotel Transilvania 3, nada más ni nada menos que de historia de Drácula, que queda flechado de conocer a Erika, la encantadora pero misteriosa capitana del crucero monstruoso que Mavis organiza para la familia. Protagonistas Adam Sanders, Dena Gómez, Kevin James en la dirección de Gendy Tartakowski. Hotel Transilvania 3 es la número 9 de las más vistas en Netflix. La número 8 es una novela ya del de 2003 y nada más, nada menos que conocida como Pasión de Gavidanes. Leonidas se enfrenta a Ruth, pero después se avergüenza de sí mismo. Martín y sus nietas se enteran del odio que el nuevo personal siente por Eva y los hermanos Reyes, Protagonistas, Dana García, Mario Cimarro, Paola Rey, en una novela creada por Julio Jiménez, Pasión de Gavidanes. La número 7 es un clásico del año 2012, de las más vistas aquí en el Ecuador. Habla de la vida del infame Pablo Escobar desde sus días como ratero hasta convertirse en el jefe de un imperio de narcotráfico. Protagonistas por El Increíble Andrés Parra, Angie Cepeda, Cecilia Navia y más. Creado por Juana Uribe y Camila Cano. Esta es la número 7 de las más vistas en el Ecuador en Netflix. Seguimos y revisamos Nuevo Rico, Nuevo Pobre, también novela de 2007 que habla que tras descubrir que los que los cambiaron al nacer, el adinerado Andrés y el humilde Brian deben adaptarse a los estilos de vida y a los padres que les correspondían. Los protagonistas son Martín Carpán, Carolina Acevedo y John Alex. Nuevo rico, nuevo pobre. La número 6 en el Ecuador. Vamos a la número 5. Dos perros enemigos atrapados en el mundo exterior se unen con el fin común. Enfrentar a una pandilla de animales furiosos que quiere atacar a los humanos. Esta es nada más nada menos que La Vida Secreta de Tus Mascotas Una película que fue creada en el año 2016 eh, Y sus protagonistas son Louis C.J. C.K., Eric Stone Street y Kevin Hart eh, Bajo la dirección de Chris Reynolds y Gerald Cheney Esa es la historia de Mascotas La número 4 también es otra novela clásica que a la gente le encanta verla me refiero a Yo Soy Betty La Fea. Fue en el año 1999 cuando se estrenó esta telenovela colombiana. Betty dedicó todo su tiempo a estudiar porque era poco agraciada. Pero su vida cambia cuando entra a trabajar a Ecomoda y conoce a Armando Mendoza. Protagonistas Ana María Orozco, Jorge Enrique Abeldo, Natalia Ramírez en una creación de Fernando Gaitán. Una novela sin lugar a dudas que a la gente le fascina. Después nos vamos con esta película que se llama SAS, el ascenso del cisne negro. Esta fue estrenada este año durante un viaje de Londres a París con su novia. Un agente de las fuerzas especiales debe lanzarse a la acción cuando mercenarios armados se apoderan del tren. Los protagonistas son Sam Hilgan, Ruby Rose, Andy Serkis y la dirección es Magnus Martens, Así que esta es la número 2 en el Ecuador. Y la más vista es la número 1, número 1, número 1, número 1, número 1, número 1, número uno. En Netflix se llama Él es así. En esta adaptación del clásico de los 90, ella es así, una influencer, acepta el desafío de transformar al chico raro de la escuela en el rey del baile de graduación. Los protagonistas son Addison Rae, Tanner Buchanan, Rachel Light eh, y su dirección es Mark Wearers. aquí está uno de los protagonistas de la serie eh, Cobra K, eh, justamente en esta película que se denomina Él es así, la número uno en Netflix, escuchemos el trailer. Su
9: nombre real era Jordan Dickman. 54 kilos de piel horrenda y un desastre de cabello. No puede ser. Y esa ropa, los collares uh. explosivos y ese horrendo collar de sola. que espanto! Y comenzaba cada conversación diciendo, oye, oye, ¿qué hay de nuevo, hermano? ¿Qué hay de nuevo? Ay, qué horror. Sé que suena increíble, pero los cambios de imagen son lo mío. Exacto. Y yo hice a ese tipo.
11: Ay, ¿en serio? ¿Y por qué no...? ¿Inventas otro Jordan? Atención, terremotos, la gran noche se acerca, así que no olviden votar en línea por su rey y reina del baile. Es un tremendo honor que siempre recordarán, a menos que vomiten en el zapato de su cita en la limo y recuerden eso en su lugar. Es broma, es broma.
9: Eso es. ¿Vas a crear a otro ególatra de renombre internacional? No, pero crearé al próximo rey del baile. Solo para molestar a Jordan? Mm, molestar a Jordan sería un extra. Esto es para probarme otra vez, que puedo tomar lo que sea o a cualquiera y hacerlo popular. Y cuando seamos reyes del baile, recuperaré a mis seguidores y mi patrocinio. ¡Guau! Wow, lo hace sonar tan fácil. ¿Crees que no puedo hacerlo? No. Pero creo que será divertido verte intentarlo. ¿Apuestas? No solo será una apuesta. La apuesta. ¿Ya sabes de lo que siempre hablamos? Um. oigan, eso suena un poco extremo. ¿Seguras de que es buena idea? Claro. Solo será más divertido cuando gane. ¿Ok? Ok. Acepto. Bueno. <risa> Ahora solo debo elegir a alguien. ¿Tú? No, 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 no. Oye, eso es lo divertido. No tienes que ponértela tan sencilla. Nosotras elegimos al perdedor.
12: <risa> ¡Vamos! <risa>
0: seguimos aquí en el canto de oro y vamos a hablar de un tema que la verdad nos gusta hablar poco pero es de actualidad internacional y no podemos dejar de comentarlo eh, es sobre el problema eh, que acontece en Afganistán sobre todo luego que Joe Biden decide retirar las tropas eh, de, de la zona de conflicto y con esto terminar una guerra definitivamente, pero eh, lo que sucederá en este país eh, del Medio Oriente deja muchísimas eh, dudas. Eh, vamos a escuchar eh, el informe de Cristóbal Vázquez, que es corresponsal de la cadena France 24, que nos va a aclarar eh, esta información sobre el fin de la guerra más larga de Estados Unidos y lo que Biden habló ante la nación tras 20 años en Afganistán de las tropas norteamericanas. Escuchemos la nota a continuación.
13: Hizo un balance el presidente Joe Era Biden de lo que fue esta misión para retirar a los ciudadanos estadounidenses de Afganistán y a los aliados afganos. Dijo que había enviado 6.000 tropas a Afganistán precisamente para este proceso de evacuación que él calificó el proceso de evacuación más grande en la historia de Estados Unidos. Dijo que 90% de los estadounidenses fueron evacuados. En cifras concretas habló de 5.500 estadounidenses que fueron evacuados del aeropuerto de Kabul y cerca de 100.000 aliados afganos respondió prácticamente a la pregunta de por qué se había demorado tanto en empezar este proceso de evacuación y básicamente lo que dijo Joe Biden es que en plena guerra civil en Afganistán empezar el proceso de evacuación en junio, en julio o antes había sido también un caos, dijo que un proceso de evacuación en las condiciones de Afganistán iba a ser un caos tanto antes, en junio, en julio o cuando se empezó a mediados de agosto agradeció obviamente a todas las personas a los voluntarios, a los veteranos de guerra y obviamente a las familias de los 13 soldados que fueron eh, asesinados en este ataque al aeropuerto de Kabul hace unos días le advirtió sin embargo a ISIS al Estado Islámico en Afganistán que no se va a quedar de las manos cruzadas, que aunque no tenga tropas en este momento Estados Unidos en Afganistán puede llevar a cabo eh, eh, operaciones militares como lo demostró eh, eh, hace un par de días eh, acabando con la vida de lo que Estados Unidos califica uno de los responsables de los atentados que acabaron con la vida de 13 soldados estadounidenses herieron a otros 20 y pues generaron la muerte también de 200 ciudadanos afganos así que fue un mensaje que reiteró varias veces Joe Biden en este discurso dijo que no se va a quedar con las manos cruzadas que los responsables de los daños y de los atentados contra soldados estadounidenses lo van a pagar dijo también que pues simpatiza con el dolor de las familias y que ya era hora definitivamente de acabar con la guerra en Afganistán, dio cifras, dijo que esta guerra le cuesta a los estadounidenses cerca de 300 millones de dólares al día y que no va a ser el presidente que pues, envíe otra generación de estadounidenses a esta guerra, dijo que pues eh, se refirió incluso a Donald Trump diciendo que tanto él como otros expresidentes habían prometido acabar con esta intervención militar en Afganistán, que no lo habían cumplido y que él lo iba a cumplir, él lo prometió. En campaña y lo está cumpliendo. Acaba la guerra entonces en Afganistán después de 20 años.
7: Quisiera que esto dure siempre casi tanto como una eternidad es verdad que soy una rata de su Mi filosofía es de la calle y es mía Si contigo no se puede, mejor que no me enredes Lo que quieres de mí, ya lo aprendí Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves Hace tiempo que esto dure para siempre y casi tanto como una eternidad ya es verdad que soy una rata de ciudad, no tengo religión, tengo ansiedad quiero mirar por el ojo de tu cerradura no seas la mía es pura Mi filosofía es de la calle ¡Misteria! Es mía pero nada dura para siempre Lo que querés de mí ya lo aprendí Hace tiempo otra vez desde lejos no
0: Antes de terminar el canto del oro, vamos a escuchar esta nota que habla de un artista eh, realmente ícono de la música mexicana y que traspasó fronteras con su curiosa forma de manejarse los escenarios, su forma de vida, eh, que definitivamente conquistó América. Me refiero nada más y nada menos que a Juan Gabriel, eh, quien. Realmente, la, la gente no lo puede olvidar y ya han pasado cinco años de su partida. Vamos a escuchar lo que opina la gente, lo que opinan sus, sus colegas de la música sobre este eh, inmortal eh, cantante mexicano que seguramente todos lo recuerdan con mucho cariño. Y con esto, amigos, Ponemos fin al Canto de Oro, espero que les haya gustado, espero que ustedes nos escriban. Estamos preparando eh, algunos segmentos especiales, eh, así que eh, estén muy atentos en los próximos podcasts del Canto del Oro, porque seguramente les va a gustar mucho. Vamos a hablar un poco de espiritualidad, vamos a hablar de los sueños, vamos a hablar de música, pero con, con verdaderos eh, cantantes... Que, que nos van a aportar en nuestro podcast. Así que eh, los invito a seguir conectados y agradecerles a los amigos que nos escuchan constantemente a través de Spotify, aquí en El Canto del Oro, en nuestro, en nuestro portal del aguante. Por supuesto que ustedes lo pueden seguir en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y por supuesto en Spotify para que puedan escuchar nuestro programa Así que bueno, nos despedimos le mando un abrazo y nos despedimos Con este tema, por supuesto De Juan Gabriel Y toda esta nota que seguramente Te va a encantar, chao, chao
8: como la leyenda latina.
14: En el buen sentido, la palabra es un monstruo. Como cantante.
8: Vendió más de 180 millones de copias. Él era el show personificado. Juan Gabriel es el artista hispano más cantado en todo el mundo.
11: Eh, Juan Gabriel es probablemente el último gran superestrella mexicano. Tú escuchas una frase de una canción y sabes que es él.
8: Cantaba por tres dólares en el Noa Noa de Ciudad Juárez, cuando aún era Alberto Aguilera y faltaba camino largo para convertirse en Juan Gabriel. Cantaba sin pensar que algún día sería conocido en todo el mundo como el divo de Juárez. La gente quiere que yo vaya y les cante, yo voy y les canto, porque de todas maneras, fíjese que yo canto
15: en el baño, canto en mi casa, canto en la sala, canto en la calle, canto en todas partes.
6: ¡Abrázame que tiempo!
8: Y aunque el tiempo es cruel y ya han pasado cinco años de su muerte, recordaremos mejor su vida y cómo Alberto se convirtió en Juan Gabriel. Juan en honor a su maestro y Gabriel en recuerdo de su padre.
15: Mi defensa quizás desde niño fue esa, ¿no? De huir de la tristeza, huir del dolor. Voy por la calle
8: de la mano, platicando con mi amor. Sufrió la muerte de su padre y el abandono de su mamá, por eso dejó los orfanatos para ir a Ciudad de México. Una disquera le preguntó cuántas canciones tenía escrita, 150 dijo él. Cántanos, la más mala le retrucaron y así nació su primer éxito, No Tengo Dinero. No tengo
6: dinero, ni nada que dar, lo único que tengo es
8: amor. El DF, había sido acusado de robo y mandado a prisión... ...y era literal, cuando comenzó, no tenía ni un solo peso en el bolsillo.
14: No tuvo la suerte de, de, de muchos otros artistas... ...y yo creo que ese es el mérito de él, de forjarse solo, de hacerse una carrera solo.
15: Acá en Ciudad de México todavía continúan las muestras de cariño y afecto... ...al divo de Juárez, un divo que ha hecho llorar a este pueblo con su sorpresiva
8: partida. Por eso la noticia de su muerte, aquella mañana de agosto de 2016, dolió tanto en México y en el mundo. Pero, puro amor,
9: y es el amor que está recibiendo ahorita en estos momentos, se ve cuánto lo amaron.
8: Un paro cardíaco lo mató y sus funerales solo eran comparables a los de Cantinflas o Chespirito. Juárez, Michoacán y el DF se pelearon los tributos, fue cremado en California y despedido en la tierra del Noa Noa, en Ciudad Juárez. Para un
5: si día que tú quieras
10: volver, te
6: encuentres todavía.
5: Un artista eh, de aquí en nuestra ciudad, que todos Juárez lo queremos mucho y lamentablemente estamos aquí para hacerle un pequeño tributo. Él no ha muerto para nosotros, él sigue vivo en nuestro
8: corazón. Juan Gabriel, subía con los grandes, había recorrido un camino musical pedregoso que comenzó en Chile en 1981.
14: Yo lo conocí en el 81 cuando vino por primera vez a Televisión Nacional en eh, un programa con Raúl Matas que hacíamos Por primera vez vamos a ver en Chile
13: Juan Gabriel
14: Y a él no lo conocía aquí nadie Y fue un espectáculo verlo cuando lo anuncia Don Raúl y baja este personaje muy joven y muy bien vestido, muy artista.
6: gracias a Dios por otro día más.
14: No, él se cambiaba el orden, cambiaba las letras, cambiaba las estrofas y había que seguirlo y seguirlo con la muerte.
13: Cuando viene por primera vez un artista a Chile, queremos que el artista diga Soy de una familia así, asá, somos tantos hermanos, nací en tal parte, canto porque me gusta o porque no me gusta.
15: Sí, bueno, soy un chico más que le gusta mucho superarse.
13: de la capital?
15: Soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y tengo, no tengo papá, no tengo mamá. No sabía de tristeza ni de
11: lágrimas ni nada. Esa es una historia que, que, que a veces se, se detalla poco, desde cuando empieza a pegar en Chile Juan Gabriel. Yo diría que son dos o tres hitos los que marcan eh, su, su mayor prestigio en nuestro país, que son por un lado la canción así fue de Isabel Pantoja, eh, y reconocemos que es de él.
10: Perdona si te
7: hago llorar. Perdona.
11: Por otro lado, eh, el disco de homenaje que le hace Pandora a fines de los años 80. Las canciones de Pandora, particularmente el Podcurril, que es probablemente una de las canciones más populares en karaoke hasta el día de hoy.
5: Eh,
11: de alguna forma hace una especie como de resumen de la trayectoria de Juan Gabriel, y por lo tanto, eh, de alguna manera, como que consumimos eh, gran parte de su, de su historia, de 20, 30 años de antigüedad, los años 80, eh, en solamente 5 minutos.
16: Y lloré, 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 noche tras noche, cara y noche tras noche, cara y noche tras noche.
11: Y por supuesto, el, el momento clave o culmine es cuando viene tres veces seguida al Festival de Viña.
15: Me han invitado una vez más y yo he dicho sí, inmediatamente.
14: Pero es difícil hacer éxitos tan distintos y tan disímiles. Pero él se manejaba en una cumbia igual que en una salsa o en un pop.
8: Cinco presentaciones en el Festival de Viña del Mar 1996, 97, 98, 2002 y 2004. Con shows inolvidables, Juan Gabriel se metió y para siempre en el corazón de los chilenos
14: y era increíble como verlo cantar 3, 4, hasta 5 horas porque él lo pasaba bien, él lo disfrutaba Tenía un sentido de show increíble con todos sus músicos y sus mariachis tremenda cantidad de gente que movía Yo tuve la suerte de acompañar hasta Plácido Domingo a ese nivel de, de de éxito en el mundo entero, pero como te digo, el, el fenómeno de, de Juan Gabriel supera todo.
8: En esas idas y venidas al país, se conoció con el diseñador Ricardo Yersun. Una pareja de amigos, quienes traían los shows del mexicano a Chile, los presentó. Y así comenzó su amistad. Juan Gabriel te espera
15: mañana en su hotel porque quiere que tú lo vistas. Fue el primer traje que yo le hice. Y fue el traje que además me significó que él me designara que yo fuera su diseñador cuando él recibe el Grammy en Las Vegas. ¿Para qué? me hace sufrir que no Para un diseñador vestir a un artista que se atreve a usar colores, texturas, una propuesta distinta, es todo un reto, es todo un desafío. La última vez que él estuvo en Viña, eh, le dieron todas las garibatas, todos los pájaros y todas las antorchas que existen. En el ajetreo no se las llevó, llegaron en Chile. Y empatizó conmigo en tan buena onda, él me regala los premios. Me regaló las gaviotas y me regaló, me regaló las antorchas, que tengo una foto después con todos los premios. Bueno, pero yo le dije que no. Me hizo varios regalos. Que, de hecho, nunca escatimó en precio, nada, porque yo el prisionero se lo regalé, pero el ya se lo vendí. Pero tengo en mi poder un, una prenda que usó el mismo Juan Gabriel.
8: A esas alturas ya era admirado en todo el mundo, traducido al turco, griego, japonés, italiano, francés, inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Su trabajo de duetos fue el último.
14: el estado de los duetos que hizo es increíble está la Jennifer Locke la Shakira,
4: la
14: Anthony el que tú te imagines grabó con él haciendo dúo
15: de cantar, llegaba el Camarín destruido.
11: Probablemente la última gran figura que pertenece a ese lote. Yo no veo sucesores tan directos.
14: Probablemente Juan Gabriel es uno de los grandes de Latinoamérica.
8: Comenzó ganando 3 dólares y amasó una fortuna de más de 100 millones. Escribió 1.800 canciones y muchos críticos creen que Juan Gabriel es el artista mexicano más trascendente de toda la historia.
15: Hasta que. Hasta
6: que. Te conocí.
10: Quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que
5: este amor que usted siente Me nace del corazón
0: Si tu pelada te dejó te echaron del camello, sacaste malas notas. Quédate con nosotros, escuchando la mejor música, aquí en el canto, canto del oro.
15: <risa> ah, muchachos, no se componen. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún Pero cuando estoy contigo es cuando digo yo que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez se amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada, nada es como ayer
0: El aguante presentó el Abrázame canto el del oro allí, con la conducción de Juan Luis Fuenzalida.
15: A hecho tragos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel a mí. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte Y más fuerte que nunca
6: Siempre Abrázame
4: Hoy que tú estás conmigo